0: 书有观点，各位好，我是主播海叔。之前呢，我有一期节目里聊过啊，马总回来以后呢，开了一个内部会议，集团对于这个会议表现的非常的低调。不论是内部表现的多么低调啊，但是这个架不住外界对这个会议是非常看重的啊。大家希望透过这次会议来知道现在整体阿里要传达的这个意图。与会的领导呢，当然也不少啊。从淘天整个结构变成一加六加 N 啊这样的一个呃改变以后啊。那几乎所有的相关负责人都是到齐了，唯有一个重量级人物缺席，他就是张勇，之前阿里巴巴的董事会主席啊。那么张勇不参加这次会议，是不是日理万机太忙了，排不出时间呢？想多了啊，各位不可能的，不可能是这样的。大哥要开会，对吧？大哥有话要说，小弟们再忙也得要放下手里的活，听大哥把话说完。不参加只有一个原因，就是大哥不希望你参加。那马总呢，肯定是对阿里过往的业绩是有那么点不满意的啊，这个毫无疑问。与其说这个是一个沟通会啊，不如说这是一个摸底会。马总要把之前的零零种种的问题全部大致摸摸清楚啊，并且呢，给新的公司重新定个调，给各个业务的主要负责人呢减轻思想压力啊。然后呢，他希望所有的人啊放手干，大胆的干。这个是马总在会上，呃，给他下面的这些。负责人打气啊，给他们泄压力说的这个话，我们知道啊，实际马总是由于一些特殊的原因，是吧？在某一次的会上没搂住啊，马总这个嘴还是比较大的啊，就没搂住，他说太奔放了，后来呢就被点名批评了。再往后呢，周围行业内的人啊，我们也看到了很多有意思的现象呃，这个还是挺感慨的啊。比如说之前吧，各大视频这个短视频媒体，但凡是放到马总的这个语录，对吧？马总在那指点江山啊，那视频下面全部是一片叫好。但是自从马总被打入冷宫以后啊，自从马总被点名批评以后，的马总的各大短视频平台下面的这种风评啊，也就变了，彻底的变了啊，都在骂他是走狗、啊，骂他是万恶的资本家。哎，后来呢，又有一些我说不得、你们听不得的这种事儿，对吧？马总呢，就干脆出国旅游了，一玩呢，玩了玩了一年啊。这个期间愣是三过家门而不入啊！啊，如果对宏观经济有兴趣的同学，大家可以去翻一翻，马总一共去过哪些地方啊？见了哪些人？考察了哪些项目？怎么说呢？普通人呢，就看的就是马总在外面旅游，对吧？玩了一年。懂行的人呢，那马总其实也在工作，好吧？他也是马不停蹄的在做各种的投资考察呢。话说到最近这几年啊，阿里的业绩确实也不咋地。如果说要把这个锅完全的扣在张勇的头上，这属实是冤枉他了啊！因为这个盘子，你在过去的六年里面，你不论是交给谁，都很难稳得住的。阿里的电商市场占有率在短短的五六年这个时间里面，已经从之前的百分之七十六的。接近于垄断这个地位，跌到了 45% 吧，并且如果不出意外的话，在未来的两三年，可能还会进一步的下跌，有可能会跌到 30% 多，也就是三分吧。而异军突起的有哪些呢？或者说蚕食了它的这个市场份额的有哪些呢？大家都有数，对吧？比如拼多多、抖音，他们都有一个共同的特点。拼多多和抖音都已经润物细无声的在他们的用户认知里构建了咱家东西就是要比淘宝就是要比京东便宜的这种认知心智，这个心智一旦建立起来就不可逆了，或者说你你硬硬要把它逆过来也不是说不可以吧，就是极其的困难。所以如果没有太大的意外的话，在未来的几年里面。阿里的电商的占有率会继续下降。早些年，电商可是阿里的基本盘，是阿里的现金奶牛啊。十几年的优势，在短短的几年里面土崩瓦解。这个锅由张勇一个人背不合适，这个锅应该所有的阿里高管都有责任。但是同时呢，这也没办法，这是一个时代的趋势，不得不感慨一句：时代的滚滚红尘中。大如阿里这样的企业也没有办法力挽狂澜的，泥沙俱下之下，阿里也就只能够随波逐流了。集团受到了如此大的业务冲击和业绩下滑，甚至连公司内部的会议都不让张勇参加了。那么张勇是不是被打入冷宫了呢？张勇是不是成为了这次的公司业绩下滑的替罪羊呢？没有，所以马总还是那个马总，我钦佩喜欢的马总。张勇现在的任职和掌管的部门是阿里云。在阿里的一加6加 N 的所有业务当中，不得不说，阿里云是这几个当中最有前途。最好的，我说的那个前途，你们懂的是哪个钱？如果阿里云业务不出意外的话，将拥有最高的市场溢价和率先上市的机会。所以，虽然说张勇从职位上来讲是降级了，但是马总他还是一个很重义气的人，马总还是一个有大格局的人，他给了张勇一个大大的红包。张勇呢，不像外界传媒说的那种啊，什么被打入冷宫啦，被贬啦，被马总架空啦，不是。马总给了张勇一个大大的现金红包啊，作为奖励。哪怕是公司的业绩有了这么大幅的下滑，但是他心里明白，这个不是张勇一个人的错。组织架构进行调整以后呢，淘天集团实际上就成了一个控股公司，一个投资公司。所以由蔡崇庆来担任这个董事会主席的职位，再合适不过了。这个职位呢，实际上是需要一个投资财务类的这种人才，而不需要一个运营管理型的人才。再说了，蔡崇庆之前在 NBA 是篮网队吧，对吧？也玩了有一段时间了。总体来说，虽然是打造了一个梦之队，刚开始的时候，但是这帮球员真的是属实难管，对不对？而且再这么说吧，亚裔在美国是连黑哥都不如的种群。能够回来杭州啊，能够回归工作啊，对蔡崇信来讲也未尝不是一个好事吧？那这一次呢，阿里做了很多的调整啊，但是在我看来最重要的就是两个：第一个回归淘宝，第二个正面挑战抖音。淘宝将要大力扶持内容创造者啦！我记得马总之前有说过一句话啊，很多人输就输在了对于新事物一开始呢是看不见，后面是看不起，后面是看不懂，最后是无奈的接受，追不上，来不及。你看搞笑不搞笑？这一次淘宝转头要去做内容，有没有那句话的那个意思啊？就是你懂了所有的道理，依然过不好这一生。其实马总懂所有的道理，但是在这个上面依然掉坑里了，对吧？大家觉得这一次淘宝要去转而做内容的话，呃，他处于哪个阶段呢？我感觉是呃，应该是处于那个追不上、来不及的那个阶段了。他们错过了最好的时期啊、呃！但是呢，瘦死的骆驼比马大嘛，对不对？阿里完全也可以通过资本的力量啊，通过淘天的力量，通过买买买的力量，有没有可能拿下小红书呢？为自己的内容构建上一个大大的砝码，对吧？将来的抖音呢，呃，很有可能，因为抖音它是会向电商的这个方向大踏步的向前了。然后淘宝呢，可能要在内容的方向大踏步的也要向前了。所以未来的抖音会越来越像淘宝，而淘宝呢，终于也要开始越来越像抖音了。这是由他们最高领导层发出的指令哦，争夺用户的关注度，争夺用户的注意力啊，争夺用户的时间。这场战役在今年的五月份内部会议上正式定调，正式打响。未来的几年里面，会有一场平台之间的战役，谁赢谁输，我们拭目以待。作为一个小微个体啊，大家一定要认识到，生意的本质呢，在最近的三五年里面，悄然在发生的变化。庞大如阿里呀、啊，都已经反应过来了。我们这些小微创业者也应该要有所反应了。大公司集万千优势于一身，但是它有一个致命的缺点，就是船大难掉头，它反应很慢。小微创业者呢，恰恰相反，对不对？小本经营者他集万千缺点于一身，但是他有一个最大的好处，就是船小好掉头，经营方向调整起来，你的成本很小。就不和大家说线上了吧，我们说一说线下，大概也是如此。这几年大家有没有发现，在三四线城市，你当地做的最好的那个房产中介，是不是同时也是玩抖音玩的最好的那个？做民宿做的最好的那个，是不是也是做种草平台做的最最好的那个民宿？不要小瞧了他们的盈利能力啊！我就认识一个做房产中介的，他每个月都能卖掉不低于30套房子，也就是说，他每天至少要卖一套。他这个公司一共两个人啊，一个他，还有一个他的助手。他这个店开的很偏，不是在什么 c d b 啊、市中心啊，不是的。在一个很不起眼的一个很小的一个小破店，成了我们这个三线城市生意最好的一个房产中介。哪怕是在现在这样的行情下面，他现在的月收入可以说是超过了绝大部分的人的。靠的是什么呢？靠的就是马总说的，他要下场和抖音来一次内容运营的大搏杀，靠的就是内容运营。那有机会呢，我可以把这个案例单独拎出来和大家铺开来聊一聊。这一期呢，时间也差不多了，呃，先给自己挖个坑吧。好了，我是你们的主播海叔，让我们下期再见，拜拜。